0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Issei Sagawa. Size şimdiden söyleyeyim. Aşırı derecede rahatsız edici bir hikaye dinleyeceksiniz. Bu adam tam bir ruh hastasıydı. manyantekiydi tekiydi. Ve en rahatsız edici kısmı bu adam hiç ceza falan almadı. Şimdi anlatıyorum size. Öncelikle şunu söyleyeyim. Boyu 1.45. Yani bu erkeklerde boy kısaldıkça psikopatlık eğilimi artıyor galiba. Biliyorsunuz Charles Manson 1.57 idi. Bu adam da 1.45. Japon katil. Yamyam yam ve de nekrofil. Böyle bir aslında The Famous People'da parantez içinde bölüm var. Bu adamın hikayesini ben daha önceden Bora ile biyografilerin aslında şeyinde paylaştım. Hikayesinde paylaştım. Böyle bir şey olarak, yazı olarak paylaştım. Geçen gün aklıma geldi. Ya bu adam o kadar hasta ruhlu bir adam ki. Yani bir kadını öldürüyor. Öldürdükten sonra etini çiğ pişirerek falan yiyor. Ve şunu söylüyor. Diyor ki ben bunu yaptım diyor. Çünkü diyor onun enerjisi bana geçsin istedim diyor. Böyle hastalıklı bir adam. Ben tabii ki bu hikayeyi okurken şeye çok dikkat ettim. Yani insanların parasıyla neleri yapabileceğini anladım ben burada. Bakın mesela bu adam işte Fransa'da aslında tutuklanıyor. Fransa'da hiçbir ceza almıyor babasının sayesinde. Çünkü babası çok varlıklı bir adam. Sonrasında Japonya'ya iade ediliyor. Yani pek çok olaylar oluyor. Ben birazdan bahsedeceğim için hepsini anlatmayayım. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Parayla neler yapabileceğinizi anlayacağınız bir hikayedir. Bu aşırı derecede rahatsız bir hikay- rahatsız edici bir hikayedir. Yani 18 yaş altındaki kişiler dinlemesin diyeceğim yani neredeyse. Şöyle, İsei Sagawa'nın doğum tarihi 26 altın insan 1949 kop Hyogo, Japonya doğumlu. Kop mu? Kobe diye mi okunuyor bilmiyorum. Buna zaten şey de diyorlar. Kop cannibal diye de geçiyor. Yani kop yamyamı diye de geçiyor. Bir de penk deniliyormuş. Yani bu penk de aslında şeydir. Böyle işkence sebebiyle hani bir insana acı verme falan ya. Yani böyle bir durum vardır ya ona penk deniliyor İngilizce'de. Ondan bahsediyorlar galiba. Japon, katil, nekrofil ve de yamyam. Ki aslında Rene Hartwell isimli. Bu bir öğrenciymiş. Kendisi aslında Paris'te öğrenci olduğu zamanlarda tanışıyorlar. Issei ve kadını paramparça ediyor. Paramparça ediyor tam anlamıyla. Hatta devamında da onu yiyor falan bir şeyler yapıyor. Acayip kötü bir hikayedir. Ve... Son derece varlıklı bir Japon aileden gelen Sagawa. Aslında daha ilk senesinde, okulun ilk senesinde bu yamyamlıkla alakalı tutkular geliştirmeye başlıyor. da bir hikayesi varmış. İlginç de geldi bana. Şimdi ben iki yerden gidiyorum aslında. The Famous People'dan gideceğim. Bir de Ranker'dan gideceğim. Bu şeye takılmasının sebebi. Hani böyle bir işte yamyamlık düşüncelerine falan kapılmasının sebebi. Şöyle. Babasıyla babasının kardeş yani amcası böyle bir devmiş gibi davranıyorlarmış. Bu çocukken. Ve böyle hani biz sizi yiyeceğiz falan diye üstüne geliyormuş. O zaman da bu yeme noktası bu adamda böyle bir saplantı geliştirmeye neden olmuş. Yani babası amcası bizi yiyecek işte ben de birilerini yiyeyim falan gibi. Ya yani böyle bir şeyden tabii ki katil olunmaz da. Ya yani böyle bir hikayeden bahsediliyor burada. Ben de aktarmak istedim. Ve aslında İngiliz dil İngiliz dili ve edebiyatında master derecesi olan birisi Sagawa ve ardından da Paris'e gidiyor şeyde böyle bir eğitimine devam etmek için. Orada da Hartwold'la arkadaş oluyorlar. Bu Hartwold tam adı neydi? Hep Hartwold diye mi geçiyor? Evet. Rene Hartwold. Bu Hollandalı bir öğrenci. Ve... Bu kadını yemeği planlıyor. Önce öldürecek, ondan sonra da yiyecek. Bunun için de diyor ki, sen diyor bana diyor akşam yemeğine gelmek ister misin? Çünkü diyor bir Almanca şiir var ve bunun tercümesi için sana ihtiyacım var. Kadını böyle kandırıyor. Ardından bir silah almış. Birazdan hikayeyi ben aslında kronolojik olarak aktaracağım size. Burada genel olarak söylüyorum. Ve sonrasında kadını vuruyor. Cesediyle cinsel ilişki yaşıyor. Vücudunu parçalara ayırıyor ve bölümlerini yiyor. Polis tarafından yakalanıyor, nerede yakalanıyor bu? Aslında şöyle olmuş, bir taksiyle iki tane bavul alıyor, kadının parçalarıyla dolu olan. Bir taksiyle götürüp bunu bir nehre atıyor. Şeyde Fransa'da bir nehre götürüyor oraya atmak için. O sırada da taksici espri yapıyor adama. Diyor ki bu bavullar ne kadar er, ceset mi taşıyorsun falan diye. Öyle gülüşüyorlar falan. Ondan sonra bu cesedi atıyor. Attıktan sonra kaçıyor da hatta onun devamında. iki tane böyle orada koşu yapan tip buluyor cesedi. Yani o bavulları buluyor. Ondan sonra şikayet ediyorlar. İşte taksici vasıtasıyla falan adam buluyorlar. Öyle bir durum var yani. Ve sonrasında şöyle 2 sene boyunca aslında duruşmayı bekliyor. Fransa'da olduğu için 2 sene boyunca duruşmayı bekliyor. Babası tarafından aşırı derecede ünlü bir avukat tutuluyor. Ve diyorlar ki Fransız mahkemeleri. Bu adam akıl hastasıdır ve dava açılamaz. Yani böyle bir duruşma açılabilecek bir düzeyde değildir. Bunun sonucunda da 2 sene daha. Burada toplamda galiba 4 sene kalıyor. Birazdan aktaracağım. 4 sene kalıyor galiba. Sonrasında Japonya'ya iade ediliyor. Orada da 15 ayını bir psikiyatri hastanesine geçiriyor. Ardından da böyle bir işte yasal düzenlemeler bilmem neler derken serbest bir şekilde çıkıyor hastaneden. Hiçbir şey olmamış gibi çıkıyor. Ve aslında rahatsız edici kısmı burada başlıyor. adam bu hapishaneden çıktıktan sonra yani akıl hastanesinden çıktıktan sonra inanılmaz derecede ünlü oluyor biliyor musunuz? Yani Japonya'da hatta çok böyle insanın kanına dokunan şeyler okudum ben ya. Bu kadını öldürmüş ya Rene Hartevelt denilen öğrenciyi öldürmüş ya. Mesela bu adam yemek programına çıkmış Japonya'da ve çiğ et yemiş. O yerken de işte bu kadını öldürdüğü kısmı hatırlamasını falan söylemişler. Öyle durumlar olmuş biliyor musunuz? Ya çok inanılmaz. Gerçekten yani insanların vicdanıyla baş başa kalması gerekiyor galiba bazen. Diyerek Rancor'daki hikayeye geliyoruz. Burada The Upset'in Story olarak geçiyor. Yani aslında Upset'in burada şey olarak algılanabilir. Biraz rahatsız edici. Üzücüdür de tam çevirdiğimiz zaman. Rahatsız edici hikayesi. The Cop Cannibal Issei Sagawa'nın rahatsız edici hikayesi. 1949 yılında Japonya'da dünyaya geliyor. Ve daha erken yaştayken yamyamla ilgi duymaya başlıyor. Burada giriş kısmını tekrar aktarıyor gibi oluyorum ama böyle bir şey. Bu zaten prematüre doğum bu arada ve prematüre doğum olduğu için diyorlar ki bu adam o kadar küçük dünyaya geldi ki babasının avcuna sığacak kadar küçük bir bebekmiş yani ilk doğduğu zamanda. Sonra da zaten pek büyümemiş. 1.45 boyundaymış. Başını aktarmıştım size. Ve 26 Nisan 1949 yılında işte böyle bir çok kırılgan bir bebek olarak dünyaya geliyor. Bu erken doğum sebebiyle pek çok sağlık sorunu var. Mesela bağırsak iltihabı yaşıyor. Bakın çok ilginç bir durum değil mi? Mesela böyle bir insan yaşamış doğanın çok enteresan bir dengesi olduğunu düşünüyorum. Ya bu illa yaşamak zorunda mıydı yani? Bu adam ölseydi orada niye ölmedi? Çok ilginç yani. Ben mesela bir keresinde böyle bir hastalığı olan birisiyle konuşuyordum. Yani ben antrenör olduğum için öyle insanlarla çok karşılaştım. Şey dedim, siz dedim iyi bir insansınız. Yani böyle dedim mesela bir sürü insanı öldürmüş, hapishanede yatan insanlar falan var. Onlar hiç hastalanmazlar. Ama sizin gibi insanların başına gelir bunlar. Çok ilginç bir dengesi var demiştim. Gerçekten de öyle olduğunu düşünüyorum şu anda. Ve Sagawa'nın ailesi son derece başarılı ve zengin bir aile. Kendisinden daha küçük bir kardeşi var. Erkek kardeşi var ki çok yakınlar. İşte demin de bahsetmiştim. Babası ve amcası kardeşiyle kendisini yakalamak üzere bir oyun geliştiriyorlar. Dev gibi davranıyorlar. Diyorlar ki biz işte çocukları yiyeceğiz falan filan. Böylece Sagawa acayip böyle bir yamyamla takıntı geliştirmeye başlıyor. Yani çok ilginç bir kafa ve zaman geçtikçe bu tutkusu daha karanlık bir hal alıyor ve daha tehlikeli bir yöne doğru sapıyor. Sagawa 23 yaşındayken bir kadını yemeye çalışıyor. Bakın ergenlik yıllarında yani böyle bir aslında yetişkinin ilk yıllarında diyebiliriz 23 yaşındayken bu şeyle alakalı olarak yamyamlıkla alakalı olarak bir cinsel dürtü sahibi oluyor. Ve işte böyle diyor ki ben kadınların etini yesem acaba nasıl olur bilmem ne. Özellikle de Grace Kelly var ya. Onu yesem nasıl olur diye düşünüyormuş. Yani öyle bir takıntısı varmış. 1972 yılında Sagawa bu tutkusunu gerçekleştirmek için Tokyo'da bir apartmana giriyor. Burada da bir Alman kadın yaşıyormuş ve diyor ki ben seni yiyeceğim diyor yani. Hani kendi içinde öyle bir şeyle giriyor evin içine. Ancak tabii ki bu adam 1.45 boyunda olduğu için kadın üstesinden gelmeyi başarıyor. Sagawa tutuklanıyor bu cinsel saldırı sebebiyle ki Sagawa o zamanlarda şöyle demiyor yani ben kadını yemek için girdim eve bilmem ne öyle bir şey demiyor. Sonra. Sonrasında da babası çok zengin olduğu için Sagawa'nın bu genç kadına para teklif ediyor. Diyor ki sen diyor davayı geri çek. Öyle yırtıyor olaydan yani. Sonrasında Rene Hartevelt olayı geliyor. Şu şimdi Sorbonne'da okumaya gittiğinde yani Sorbonne Üniversitesi'nde prestijli, Sorbonne Üniversitesi'nde Paris'te okumaya gittiğinde Sagawa, ise Sagawa bir öğrenciyle tanışıyor. O sırada 28 yaşında Sagawa. 1977 yılında oluyor. Bu okuma başlığı, okuma macerası yani. Bu hani şey vardı ya, Tokyo'da bir apartman dairesine girmişti ya. O olay gerçekleştikten 5 sene sonra yaşanmış bu. Orada 23 yaşındaydı hatırlarsınız. Ve işte burada Fransa'da hem yazar olarak çalışıyormuş, hem de okuyormuş Issei Sagawa. Ve bu sırada 25 yaşındaki Hollandalı öğrenci Rene Hartwett'le tanışıyor 1981 yılında. İşte arkadaşlık geliştiriyorlar. Kızdan böyle bir Almanca dersi falan alıyor. Öyle şeyleri var. Ancak kısa süre sonra diyor ki ben diyor bu yeni arkadaşımı yiyeyim. Bakın hastalığa bakın şimdi manyağa bakın. Ondan sonra da ben diyor bir silah alayım. Silah aldıktan sonra vururum bu kadını öldürürüm. Ondan sonra da vücudu üzerinde işte parçalar ayırıp istediğimi yaparım diyor. 11 Haziran 1981'de Hartwald Sagawa'yı ziyaret ediyor dairesinde ve işte böyle bir yemek yiyorlar ardından da Almanca çalışıyorlar. Bir şiir okurken Hollandalı öğrenci Sagawa arkasından yanaşıp boynundan vuruyor kadını. Sonrasında işte Hartwalt üzerinde istediğini yapıyor. Buna cinsel ilişki de dahil. Yani böyle bir nekrofil olduğu için kendisi. Cesediyle ilişkiye giriyor. Ve demiş ki ben demiş aslında Hartwalt'ı öldürmeden önce birkaç tane seks işçisi aldım. Apartmana getirdim. Onlarda bunu yapmak istiyordum. Ama bir türlü onları öldüremedim. Yani onlardan bir keyif alamadım. O yüzden böyle bir şey gerçekleştirdim diyor. Ve işte iki tane bavulla kadının kalan parçalarını nehre atmak için çıkıyor. Taksici hatta esprisini yapıyor işte başına bahsetmiştim. İşte atıyor ondan sonra nehre. Bir park varmış orada, bir halka açık park varmış Paris'te. Bois de Bologne mi? Öyle okunuyor galiba. Öyle bir park varmış. Oraya atmaya çalışıyor. Ondan sonra neyse işte bulunuyor, yakalanıyor Sagaba falan filan. Tutuklandıktan sonra akıl hastanesine götürülüyor. Ancak şöyle, ilk başta Evine bir tabii ki polis baskın yapıyor. Burada işte bu kadının parçaları bulunuyor. Mesela parçaların arasında işte yenmiş çiğ insan etleri de varmış. Pişmiş insan etleri de varmış. Bununla beraber kimlik kartı da bulunuyor. Hartwell'a ait olduğu anlaşılan. Ve işte bu Fransız Maximum Güvenlikli Psikiyatri Ünitesi'nde 4 yıl geçiriyor Sagawa. Başında da bahsetmiştim bununla alakalı size. Orada 2 yılda davayı beklemiş zaten. Sagawa bu tutulduğu zaman içerisinde bir kitap yazıyor hatta burada çizimlerini falan da yapıyor adı da in the fog bu sıralarda aslında kitabı yazdığı sıralarda bu adam cinayetini anlatıyor yani işlediği cinayetleri falan anlatıyor yani çoğu kişiye göre onu anlatıyor ama işte bazıları da diyor ki bu diyor kurgu kitap falan filan öyle şeyleri var. Hem Sagawa'nın hem de Hartwell'ın ailesi bu kitabın basılmamasını istiyor doğal olarak. In the Folk kitabının basılmamasını istiyor. Ancak kitap basılınca bestseller oluyor. Ve hem Fransa'da hem de Japonya'da Sagawa inanılmaz derecede meşhur oluyor. derecede meşhur oluyor. Ya bu çok hastalıklı bir kafa ama ilginç de bir durum var yani. Bu şeyi izledim geçenlerde Notre Dame'ın Kamburu'nu. Orada hani başlangıçta en çirkinini seçiyorlar. Öyle bir sahne var ya. Kral şey diyor işte. Bu Kazmodoy'u çıkarıyorlar işte sahneye de. Kral şey diyor. Çirkinliğin diyor çok diyor bir cazibesi vardır diyor. Çok nefret edersin diyor ama aynı zamanda da bakmak istersin diyor. Burada da o durum var. Mesela o Charles Manson'ın da biliyorsunuz işte Acid Rose falan tişörtünü giyiyordu. Yani sanki adam kahramanmış gibi. Öyle bir durum var. Japonya'ya geri yollanıyor Fransa'da tutulduktan sonra ve 15 ay geçirdikten sonra Tokyo Hastanesi'nde diyorlar ki bu adam hani aslında yasal olarak deli sayılmaz. Yani gayet yargılanabilir. Sadece bu adamın böyle bir şeyi var yani saldırganlığı var. Ama yine de bir yolunu buluyor anne babası ve ha- şeyden çıkıyor yani hapse mapse düşmüyor bu adam. Sonrasında Japonya'da acayip ünlü bir seviyeye ulaşıyor. Şöyle olmuş işte mesela popüler Japon bulvar gazetelerinde haftalık olarak köşe yazarlığı yapmaya başlamış Sagawa. Aslında şöyle köşe yazarlığı yapması çok daha absürt bir şey değil. Çünkü adamın eğitimi çok iyi bu arada. Yani öyle de bir durumu var. Gördüğünüz gibi işte Fransa'da okumuş İngiliz Dili Edebiyatı mezunu. Yani öyle boş bir adam değil. Ama tabii ki hasta yani bu adam. Manga falan çizmiş. İşte birkaç tane daha roman yazmış. Hatta bu yamyamlık ile alakalı bir böyle bir eser bile ortaya koymuş. Öyle bir durumu varmış. Mesela şey çok rahatsız etti. Ben anlatmıştım bunu. Bir tane televizyon görünüşü var. Bir yemek programına katılıyor. Burada çiğ etiyor yiyor. Ve burada da aslında şeyi anlatıyorlar. Yani Rene Hartevelt bu öldürdüğü kadının etini yiyor ya. Onu böyle bir aktarıyorlar izleyiciye. Yani özellikle bunu koyuyorlar. Bu sahneyi koyuyorlar. Ve kendisini finansal yönden desteklemek için pek çok resim çizmiş ve bunları satmış ki bunların arasında çıplak kadınlar da varmış. Yani içerik olarak baktığımızda çıplak kadın resimleri de varmış. Bir kadını yamyamlık sonucunda öldürdü. Bir edalt filmde de yer alıyor. Yani porno filmde de yer alıyor. 1992 yılında Unfaithful Wife, Shameful Torture adında bir filmde yer alıyor bu adam Sagawa bu da düşük bütçeli bir porno filmmiş burada aslında aşırı derecede şiddet ve de cinayet görüntüleri varmış seksle beraber öyle bir şey varmış filmde birisi bir kadını parçalarken Sagawa da etinin parçalarını yiyormuş öyle bir sahneye yağ veriyormuş İlginç bir şey geliyoruz şimdi. Fransız gazetelerinden bir tanesi bu dava ile alakalı olarak yıllar sonra 1985 yılında böyle fotoğraflar paylaşıyor ve bu fotoğraflar paylaşıldıktan sonra tabii ki Hartwell'ın ailesi falan çok rahatsız oluyor. Fransa'daki pek çok kişi inanılmaz derecede rahatsız oluyor. Bunu yayınlayan kişiye bir şey veriliyor, ceza veriliyor. Hatta bununla beraber 200 bin kopyası da toplatılıyor. Yani şeyin derginin kop- kopyaları toplatılıyor. Sagawa'nın şöyle durumları gelişiyor devamında. Tokyo'nun böyle kenar mahallelerinde yaşamaya başlıyor. Acayip derecede sorunlu bir sağlık durumu var. Ama diyor ki ben hala diyor insan etine çok tutkunum, yemek istiyorum diyor. Öyle bir tutkum var diyor. Tabii ki aile üzerinde de çok büyük etkisi oluyor bu durumun. Mesela erkek kardeşi astım geliştiriyor stres sebebiyle. Babası işinden istifa etmek zorunda kalıyor. Annesi intihara teşebbüs bile ediyor yani. Hatta Sagawa'nın anne babası öldüğünde yıllar sonra cenazeye katılmasına izin vermiyorlar. Ve demiş ki... Ben demiş hani başka bir insanı öldürmeyi düşünmüyorum ama bir kadını gördüğüm zaman da acaba tadı nasıldır diye düşünmeden de edemiyorum demiş. Gördüğünüz gibi böyle bir hasta bir insan yani. Ve de demiş ki en sonunda ben demiş bu işlediğim cinayetten dolayı kendimi çok suçlu hissediyorum pişmanım yani böyle bir insan. Ya çok şey acayip. Şimdi mesela şöyle hayal edin kızınız öldürülüyor acayip vahşice öldürülüyor yani bunun başka detayları da vardı işte bir kısmını saksının içine saklamış bir şeyler yapmış işte bavullara dolduruyor bilmem ne oluyor ve bunu yapan adam Fransa'da baya bir dokunulmazlık kazanıyor babasının parası sebebiyle ondan sonra Japonya'ya gidiyor gene babasının parası sebebiyle hiç hapis falan yatmıyor bir de üstüne dalga geçer gibi yemek programlarına çıkarıyorlar adamı sizin kızınızın Cesedini yediği şekilde böyle bir imalar yapılıyor programda çiğ et filan yediriliyor. Kitap yazıyor, kitap bestseller oluyor. Yani biraz empati kurulması gerekiyor. Yani bence bu adamın davranışından çok toplumun davranışta da acayip yanlış ya. Bu nedir böyle? Yani böyle bir kafa mı var? Ya yani onun için bunu eklemek istedim çünkü bakın gördüğünüz gibi insanlar bunu teşvik etmişler. Yani bu adamın kitabını alarak buna destek vermişler çok ilginç bir şey. Aktarmak istedim onun için diyorum ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşça kalın.